Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Para mí es un inmenso placer y privilegio compartir la palabra de Dios con ustedes una vez más. Así que esperamos, eh, según la gracia que el Señor me confiera a través de su Espíritu, que podamos ser eh, edificados juntamente eh, a través de la palabra de Dios. Como iglesia, hemos llegado al último tiempo de enseñanza correspondiente a este año tan particular, este año 2020. Y en virtud de esto, eh, he considerado conveniente eh, pues cerrar con un tema que nos sirva de punto de partida para enfrentar el año 2021 y, ¿por qué no?, el resto de nuestra vida cristiana. Ah, pero antes de comenzar, pues vamos a, a buscar el rostro de Dios en oración. Vamos a pedir su bendición ah, de tal manera que la palabra eh, pues surta el efecto deseado para cada uno de nosotros. Oremos. Nuestro buen Dios y Padre, eh, nos acercamos a ti ah, deseosos y anhelantes de que a través de tu Espíritu tú descorras el velo de delante de nuestros ojos y nos concedas contemplar tu gloria. Oh Dios, ven, enséñanos. Oh Señor, ven y sé propicio a nosotros. Háblanos a través de tu palabra, enséñanos más de Cristo, muéstranos más a Cristo y enséñanos acerca de tu temor para que andemos en santidad haciendo lo que es agradable delante de tus ojos y agradándote en todo y siendo sabios según Cristo. Te lo pedimos en su nombre. Amén. Hace poco me correspondió leer proverbios en mi tiempo devocional y como resultado de esto surgieron algunos de los pensamientos que ahora quiero compartir eh, con ustedes relativos al temor de Dios y a la sabiduría que se deriva de él. Así que lo primero que quiero hacer es un breve repaso del de propósito que el Espíritu Santo eh, tuvo al inspirar a Salomón eh, cuando éste se dispuso a escribir este libro. Así que iniciemos eh, leyendo los primeros uh, siete versículos eh, que introducen el libro y al hacerlo eh, quisiera que notaran, según vayamos leyendo, el uso repetitivo de la proposición para, que es un indicador de propósito. Dice, dice así Proverbios 1, del 1 al 7. Los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para aprender sabiduría e instrucción, para discernir dichos profundos, para recibir instrucción en sabia conducta, justicia, juicio y equidad para dar a los simples prudencia y a los jóvenes conocimiento y discreción. El sabio oirá y crecerá en conocimiento, y el inteligente adquirirá habilidad para entender proverbio y metáfora, las palabras de los sabios y sus enigmas, 
El temor del Señor es el principio de la sabiduría. Los necios desprecian la sabiduría y la instrucción. Los versículos 2 y 3 nos dicen que el propósito de este libro es para que aprendamos sabiduría e instrucción. Para discernir dichos profundos y para recibir instrucción en sabia conducta, justicia, juicio y equidad. Estos dos versículos nos dicen a viva voz que estas cosas nos hacen falta, hermanos. Eso es lo que nos están indicando. Que no vienen de fábrica con nosotros, sino que tenemos la urgencia de adquirirlas. En este mundo caído, nadie nace temiendo a Dios ni siendo sabio. Así que tenemos que tener esto muy en cuenta. Necesitamos estas cosas. Necesitamos aprender sabiduría e instrucción. Necesitamos aprender a discernir la voluntad de Dios. Necesitamos recibir instrucción para, para conducirnos de una manera que sea para la gloria de Dios y que sea para su agrado. Por otro lado, los versículos 4 y 6, o 4 al 6, perdón, nos muestran la universalidad de los beneficiarios. Todos estamos incluidos en estas categorías. Por un lado están los incautos o simples, es decir, aquellos que son fácilmente engañados o persuadidos hacia el mal, hacia el pecado. Y luego le siguen los jóvenes. Y esto no necesariamente se refiere a jóvenes en edad, aunque los incluye o pudiera incluirlos. Más bien, esta palabra señala al, a la condición de inmadurez que por lo regular caracteriza a las personas Jóvenes Son personas que necesitan ser tomados de la mano y ser enseñados, ser instruidos. Y estas, eh, estas dos categorías, eh, es decir, los eh, incautos o simples y los inmaduros, están estrechamente relacionados. El simple por lo regular es también una persona inmadura. Um, en adición a estos están entonces por el otro lado el sabio, es aquel que ha aprendido a temer de Dios y por ende tiene una capacidad de comprensión que lleva a una vida bendecida. Y por último el entendido, el cual es aquel que puede comprender la instrucción y es capaz de tomar decisiones apropiadas, hacer juicios correctos y tomar acciones basadas en la información recibida. Y al igual que los dos anteriores, estos dos también están eh, íntimamente relacionados. La sabiduría y el buen entendimiento siempre van juntos, siempre van tomados de la mano. 
el sabio es al mismo tiempo entendido. Así que no hay nadie que no necesite ser sabio según Dios. Todos nosotros necesitamos aprender sabiduría. Unos porque el pecado los domina por completo, es decir, son personas que no han recibido a Cristo por la fe, y otros porque aunque han sido libertados del pecado, todavía no estamos absolutamente libres de sus efectos. Es por esto que en el versículo 7, Salomón conecta la sabiduría con el temor de Dios. Dice el versículo 7, el temor del Señor es el principio de la sabiduría. Los necios desprecian la sabiduría y la instrucción. Y tal como se aprecia, la sabiduría no es un fin en sí misma. Es el resultado de algo más trascendente aún, el temor de Dios. Pero a su vez, el temor de Dios no es algo que ocurre en un vacío, sino que es el resultado de tener una relación personal con Dios por medio de Jesucristo y bajo la guía del de Espíritu Santo. De modo entonces que mientras más conozco a Dios, mientras más aprendo a Dios, mayor temor tendré de Él y esto redundará en una vida que es de su completo agrado y complacencia. Cuando conozco la voluntad de Dios y la hago con el propósito de glorificarle y agradarle, entonces estoy manifestando la sabiduría que viene de lo alto. Y Salomón añade que todo aquel que no esté activamente conociendo a Dios es un necio. La parte final del versículo 7, eso es, eso es lo que enfatiza. Los necios desprecian la sabiduría. Los necios desprecian a Dios. Entonces podemos decir que la sabiduría no es otra cosa que el temor de Dios puesto en acción. Es tomar la firme determinación de hacer aquello que es del agrado de Dios y que Él ordena y aprueba a la vez que desecho todo aquello que Él odia y abomina. Tan sencillo como suena. Y nueva vez, o más bien, quiero enfatizar el hecho de que esto debe ocupar un lugar en nuestras oraciones de cada día. Cada día yo debo clamar, Señor, ayúdame a amar tu santidad y a odiar mi pecado. En otras palabras, Señor, ayúdame a temerte. Ayúdame a conocerte de tal manera que te tema. De tal manera que, que quede asombrado de ti, que quede admirado de ti. Que quiera, que, que mi corazón quiera obedecerte, que yo te ame con todo mi corazón. Todo eso está incluido en el temor de Dios. 
Y si entendemos bien esto que acabo de decir, eh, espero que se hayan dado cuenta de la trascendencia e importancia del tema del temor de Dios. Todo el libro de Proverbios gira en torno a esto. La santidad y el pecado se sostienen o caen dependiendo de la presencia o ausencia del temor de Dios en nuestros corazones. Esto es vital, esto es vital. Ahora, si entendemos esto, si entendemos la importancia del tema del temor a Dios, la pregunta que, que yo me hacía era, ¿por qué Salomón no le dedicó más espacio en su libro a hablar sobre el temor de Dios? ¿Por qué no definió el temor de Dios? ¿Por qué razón no me explica paso a paso cómo puedo crecer en el temor de Dios? ¿Por qué dejó que fuera Jerry Bridges que se explayara hablándonos del de gozo de, del temor o de temer a Dios en su libro? En lugar de eso, Salomón pareciera como que cambia de tema en el versículo 8. Después de decir, el principio de la sabiduría es el temor de Dios, entonces nos dice, oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no abandones la enseñanza de tu madre. Pareciera cambiar de tema. Sin embargo, pensar que él cambió de tema nos aleja de la verdad. Si bien es cierto que él no define el temor de Dios, no es menos cierto que a partir de Proverbios capítulo 1, versículo 8, nos mostrará una serie de evidencias que identifican a un corazón que teme a Dios en oposición a uno que desprecia el conocimiento y la enseñanza de Dios. Y lo que haré en el resto del tiempo eh, que, que nos queda es presentarles ocho aspectos que evidencian si hay temor de Dios en nuestros corazones o no. Y el primero de ellos eh, dice así. El temor de Dios y la sabiduría que se deriva de él se muestra en el respeto a las autoridades iniciando por la más fundamental de todas. Versículo 8. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no abandones la enseñanza de tu madre porque guirnalda de gracia son para tu cabeza y collares para tu cuello. Vez tras vez tras vez el autor insiste en esto a lo largo del libro. Hay una insistencia en cada capítulo. El capítulo 2, versículo 1, dice, Hijo mío, si recibes mis palabras y atesoras mis mandamientos dentro de ti, da oído a la sabiduría, inclina tu corazón al entendimiento. El capítulo 3 dice, Hijo mío, no te olvides de mi enseñanza y tu corazón guarde mis mandamientos. El capítulo 4, que lo voy a mencionar en un momento, dice, oíd hijos la instrucción de, de un padre y prestad atención para que ganéis entendimiento. Constantemente el autor uh, insiste en que oigamos la voz de aquellos 
que Dios en su diseño puso como autoridad sobre nosotros. Vez tras vez. Ahora, hay un detalle en el capítulo 4 que he considerado como digno de ser mencionado. Dice allí, oigan hijos la instrucción de un padre y presten atención para que ganen entendimiento porque les doy buena enseñanza. No abandonen mi instrucción. También yo fui hijo para mi padre, tierno y único a los ojos de mi madre. Y él me enseñaba y me decía, retenga tu corazón mis palabras, guarda mis mandamientos y vivirás. ¿Qué es lo que tenemos aquí? ¿Qué es lo que Salomón nos está diciendo aquí? Él, él está diciendo a, a su hijo, la instrucción que yo te estoy dando es la misma que me dio mi padre. Es la misma que me dio mi padre. Y yo quiero aquí dirigirme a aquellos jóvenes que, eh, que me escuchan y que aún viven con sus padres. Yo quiero que tú oigas esto. No deseches las sabias instrucciones que tus padres te dan hoy, pues las necesitarás mañana con tus hijos. No deseches las sabias instrucciones que tu, tus padres te dan hoy, pues las vas a necesitar en el día de mañana con tus hijos. Y a los abuelos, yo sé que hay muchos abuelos en nuestra congregación, les exhorto a no dejar de dar a sus nietos las sabias instrucciones que ustedes dieron a sus hijos, porque sus nietos también las necesitan. ¿Cuál es el fundamento de esto? De honrar a las autoridades, de, de respetar a las autoridades. La, lo, lo encontramos por un lado en, en Génesis capítulo 20, versículo 12, uh, un texto bien conocido, y igualmente en Efesios capítulo 6, versículos 1 al 3, uh, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Este es un tema crucial, porque como decía hace un momento, esto es parte del diseño divino. El hombre y la mujer fueron diseñados para ser padres. Tan pronto Dios los une en matrimonio, dice en Génesis capítulo 1, versículo 28, que los bendijo y les dijo, fructificad. Y multiplicaos, llenad la tierra. De manera que parte del diseño de Dios es que seamos padres. Que seamos padres que instruyan a sus hijos en el temor de Dios. Tal como nos dice el, el salmista en el Salmo 34, versículo 11. Venid, hijos, escuchadme, el temor de Jehová os enseñaré. Como padre es mi responsabilidad enseñar el temor de Dios a mis hijos. Un hijo sabio es aquel que se somete a la instrucción de su padre y sigue la dirección de su madre. Aunque tal cosa sea contraria al deseo de su propio corazón. Un hijo necio por 
por, el, por su parte, es aquel que desecha la sabia guía de sus padres para seguir el consejo de los pecadores, como el mismo Salomón va a presentar en el capítulo 1, en los versículos 10 al 19. Un hijo que no obedece a sus padres muestra que no les teme, y si no teme a sus padres es porque tampoco teme a Dios. Por otro lado, un padre que enseña a sus hijos a obedecer teme a Dios y les está enseñando a ellos a temerle también. Así que la obediencia a los padres será la base para el respeto a las autoridades civiles, judiciales y militares de la nación, lo cual se traducirá en orden social. Y eso de paso nos dice algo de la razón por la cual nuestra sociedad al día de hoy está como está. No hay temor de Dios. No hay respeto ni a la autoridad de él, ni a la autoridad que él ha delegado en, en padres, en jueces, en gobernantes, etc. No hay temor de Dios. Es como nos dice Pablo en Romanos 13, mostrando allí esa diferencia entre aquel que se conforma al mundo y aquel que está siendo transformado a la imagen de Cristo. Sométase toda persona a las autoridades superiores. Porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste. Y los que resisten acorrean condenación para sí mismos. Es un necio el que no se somete a las autoridades. Es sabio el que transforma, se deja transformar por el Espíritu de Dios y se somete a las autoridades. Hay algo aquí. Pablo dice que los que se someten son las personas. Son las personas. Los que son hechos a la imagen de Dios y viven conforme a esa imagen. A los animales hay que someterlos. Pero los que somos personas debiéramos someternos. Así que eh, respeta a las autoridades. Esa es mi conclusión de este primer eh, aspecto. Y mostrarás con ello sabiduría y temor de Dios. En segundo lugar, o el segundo aspecto que quiero señalar, el temor de Dios y la sabiduría que se deriva de él se muestra en la disposición hacia la misericordia. Dice en Proverbios capítulo 3, versículos 3 y 4, La misericordia y la verdad nunca se aparten de ti. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón. Así hallarás favor y buena estimación ante los ojos de Dios y de los hombres. Y el Señor añade a esto en Lucas capítulo 6, versículo 36. Sed pues misericordiosos como también vuestro Padre es misericordioso. Entonces Salomón y Cristo nos hablan de la importancia 
de la misericordia como una evidencia de que tememos a Dios. Salomón dice, nunca se aparte de ti. Átala a tu cuello. Escríbela en la tabla de tu corazón. Así que la misericordia evidencia que tenemos una relación filial con Dios. Según Lucas 6.36, que hace, hace un momento leímos. Sed pues misericordiosos como también vuestro Padre es misericordioso. La misericordia no depende de lo que tengo, sino depende de mi relación con Dios. ¿Recuerdan aquella ocasión en Hechos 3 donde... Pedro y Juan iban entrando al templo y se encontraron allí con un cojo que pidió limosna, a, que les pidió limosna a ambos. Pedro no tenía nada que darle eh, de lo que había en sus bolsillos en ese momento, pero le dio una gran bendición de la abundancia de su corazón. No tengo plata ni oro, mas lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo el Nazareno, anda. Pedro no tenía dinero, pero él tenía una relación filial con el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces sí tenía mucho que ofrecerle. Tenía una gran bendición que darle. Y por otro lado vemos a, a Pablo diciéndole a los filipenses, no es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta cuando cuando permitimos también esta es la, la contraparte cuando permitimos que otros hagan misericordia con nosotros les estamos dando el o sea les estamos concediendo el privilegio de hacer fruto que abunde en la cuenta de ellos de modo que nosotros debemos estar activamente involucrados en hacer misericordias y recibir las misericordias de otros. Porque en ambas Dios es glorificado. De modo entonces que la misericordia, más que un asunto de buen testimonio y de amor cristiano, es primordialmente un tema de temor de Dios y sabiduría. Por tanto, no debiéramos desaprovechar ninguna oportunidad para ser misericordiosos. Ninguna oportunidad para ser misericordiosos. Recuerden que, como nos dice Pablo en Efesios capítulo 2, versículo 10, que Dios preparó de antemano una serie de obras para que nosotros anduviésemos en ellas. Y algunas de esas obras son de misericordia. Son de misericordia. Como hijos de Dios, debiéramos aprovechar toda oportunidad que Él nos brinda para hacer misericordia. En tercer lugar, el, ter el temor de Dios y la sabiduría que se deriva de Él se muestra en tus ofrendas. Dice Proverbios capítulo 3, versículos 9 al 10, Honra al Señor con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Entonces tus graneros se llenarán con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. 
el propósito primordial a la luz de este pasaje que encierra el acto de ofrendar es honrar a Dios. Hermanos, escuchen bien. Salomón dice que hay sabiduría en hacerlo. Que es algo que me muestra a mí, a mi propio corazón, que yo temo a Dios. Que confío a Él el cuidado y la provisión de las cosas materiales que necesito para la vida presente. Es un asunto de sabiduría. El propósito primordial de nuestras ofrendas no es sostener el edificio, no es pagar las cuentas de las operaciones de la iglesia, no es pagar el salario de los empleados de la iglesia, de los pastores de la iglesia. No, el propósito primordial de mis ofrendas es honrar a Dios. Es honrar a Dios. Y eso debe cambiar radicalmente nuestro entendimiento del de acto de ofrendar. Todo verdadero cristiano debe ofrendar, sin importar el nivel de sus ingresos. En el antiguo pacto, las ofrendas oscilaban entre las dos tórtolas del que no tenía suficiente hasta los 3.000 talentos de oro de Ofir y 7.000 talentos de plata refinada del tesoro particular de David. Y en el nuevo pacto las cosas no son distintas. Van desde las dos blancas de la viuda pobre hasta el precio total de la heredad que Bernabé puso a los pies de los apóstoles. De manera que nadie está exento. Nadie está exento. Así que el temor de Dios y la sabiduría se muestran, se evidencian en la regularidad de mis ofrendas. En cuarto lugar, el temor de Dios y la sabiduría que se deriva de él se muestra en la pureza sexual. Proverbios 6.32 nos dice, el que comete adulterio no tiene entendimiento destruye su alma el que lo hace heridas y vergüenza hallará y su afrenta no se borrará hermanos yo me encontré fuerte esta declaración no tiene entendimiento si lo decimos en buen dominicano es como decir es un bruto es una persona tonta. Cristo añade, todo aquel que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. De modo que si vemos la, esto a la luz de estos dos pasajes, el que deja que sus ojos vaguen sin control, no tiene entendimiento. Vivimos en una época donde los creyentes le dicen a Dios que tome el control. Hermanos, Dios no tiene que tomar el control. Él siempre lo tiene. En lugar de eso, creo que más bien debemos pedir al Señor la ayuda del Espíritu Santo para que podamos 
tener bajo control la codicia que nos puede guiar al adulterio. Recuerden que el adulterio no es, no es el que necesariamente se, eh, se comete cuando se llega a la consumación. Hay un adulterio aquí de vista, de, de pensamiento, que igualmente muestra que el que lo hace no tiene entendimiento. No tiene entendimiento. Hay una contrapartida, porque esto pareciera apuntar únicamente a los hombres, pero realmente no es así. El Señor enseña en Mateo 18, en otro contexto, yo estoy consciente de eso, pero igual creo que aplica, y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Eso entonces incluye a muchos otros, incluye a la mujer y su forma de vestir, incluye a los que promueven el sexo fuera del matrimonio en cualquiera de sus formas, a por vallas publicitarias, revistas, videos, etc. Eso los incluye a todos. Y Salomón insiste en este punto de la pureza sexual y le dedica un amplio espacio a este tema. Lo cual nos indica a nosotros que debemos luchar ferozmente contra los pecados de índole sexual si queremos ser sabios según Dios. Si queremos mostrar que tememos a Dios. En quinto lugar, el temor de Dios y la sabiduría que se deriva de él se muestra en la renuencia a salir por fiador de extraños. Consideré apropiado incluir esto, por cuanto de vez en cuando nos pasa. Dice, dice Salomón en Proverbios 6, del 1 al 5, Hijo mío, si has salido fiador por tu prójimo, si has dado promesa a un extraño, si te has enredado con las palabras de tu boca, si con las palabras de tu boca has sido atrapado, haz esto ahora, hijo mío, y líbrate, ya que has caído en la mano de tu prójimo. Ve, humíllate e importuna a tu prójimo. No des sueño a tus ojos, ni adormecimiento a tus párpados. Líbrate como la gacela de la mano del cazador y como ave de la mano del que caza. Pero él trata esto seis veces más en el libro de Proverbios. Esto quiere decir que este es un tema importante, no es algo trivial, es algo importante. Ahora, quizás alguien pueda decir, sí, pastor, pero el texto dice eh, que es cuando salgo por fiador de un extraño, pero yo no estoy saliendo por fiador de un extraño, estoy, estoy saliendo por fiador de mi hermano en Cristo. Sí, es verdad, pero sería bueno saber si tú tienes toda la información necesaria de tu hermano en Cristo como para salir por fiador de él. Me llama la atención que nosotros tenemos eh, cierta relación con ciertos bancos. 
Y ellos tienen todos nuestros datos. Todos nuestros datos. Más, creo que de lo que nosotros sabemos que ellos tienen. Sin embargo, cuando vamos a tomar un préstamo, cuando vamos a hacer algo que, que implica que ellos tienen que erogar dinero a favor nuestro, ellos vuelven a pedir las mismas informaciones, pero actualizadas, que ya ellos tienen. Eso nos dice algo. Eso nos debe decir algo. Yo tengo que conocer muy bien antes, al otro, antes de salir, por fiador. Porque puede ser alguien que aunque conozco, no tengo información actualizada de él. Si tú no tienes la capacidad de enfrentar, la capacidad económica de enfrentar la situación, es sabio y muestra que tienes temor de Dios en tu corazón, no involucrarte. No involucrarte. Sexto, el temor de Dios y la sabiduría que se deriva de él se muestra en la diligencia y el rechazo de la pereza. Dice en Proverbios 6, 9 al 11, ¿Hasta cuándo, perezoso, estarás acostado? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de dormir, un poco de dormitar, un poco de cruzar las manos para descansar y vendrá como vagabundo tu pobreza y tu necesidad, como un hombre armado. Y yo anoté aquí que hay otros 15 versículos de Proverbios que tratan con el tema de la pereza lo que igualmente nos dice a nosotros de la importancia de este tema en nuestro temor de Dios. ¿Por qué? Porque la pereza es un atentado contra el diseño de Dios. Por tanto, es un acto de rebeldía y de necedad en grado máximo. En Génesis 2.15, luego de que el Señor ha creado al varón, al hombre, y ha creado el, el hábitat donde ese hombre habría de desarrollarse, la primera instrucción que le da es trabaja. Cultiva el huerto y guárdalo, presérvalo, trabaja. Entonces, trabajar con diligencia y hacerlo para la gloria de Dios es una muestra de que le temo de que le conozco y le temo. Por eso la pereza es un pecado. Por eso hallamos a Pablo luego diciéndole a los tesalonicenses, el que no trabaja, que, no, que tampoco coma. El trabajo fue el medio que Dios diseñó en su sabiduría infinita para que nosotros obtuviéramos del de resto de la creación nuestro sustento. Entonces, ser perezoso muestra que no temo a Dios y que no soy sabio tampoco. En séptimo lugar, el temor de Dios y la sabiduría que se deriva de él se muestra en el aborrecimiento de lo que Dios abomina. Cuando yo era niño, yo le ponía mucha atención a aquello que, 
que mi papá decía que no le gustaba en ningún sentido, en ningún sentido. Y en Proverbios capítulo 6, versículos 16 al 19, hay siete cosas que Dios aborrece y abomina. Seis cosas hay que odia el Señor y siete son abominación para Él. Ojos soberbios, lengua mentirosa, manos que derraman sangre inocente, un corazón que maquina planes perversos, pies que corren rápidamente hacia el mal, un testigo falso que dice mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Muchos de nosotros pudiéramos estar tentados a, a considerar que no estamos dentro de ninguna de estas categorías. Yo soy creyente. Sí, hay creyentes que todavía tienen rasgos de soberbia. Hay creyentes que, que todavía luchan contra la lengua mentirosa. Quizás no haya muchos creyentes que asesinen, que derramen sangre inocente, per se, pero pueden verse envueltos en situaciones de destrucción de reputaciones. Un corazón que maquina planes perversos. Quizás es un poco más difícil, pero sí muchos de nosotros uh, tenemos pies que corren rápidamente hacia el mal. ¿Y por qué digo esto? Bueno, sencillo, porque muchas veces nuestra primera reacción ante eh, cosas que nos indignan no es necesariamente una reacción que sea conforme a la sabiduría de Dios. Muchas veces lo que brota primeramente de nosotros es esa sabiduría mundana, terrenal, diabólica. Muchas veces. Así que, apréndete de, de, de memoria estos, estos versículos y, es, y estarás mejor equipado para ser sabio según Dios y crecer en su temor. Él te está diciendo claramente, yo aborrezco esto. Yo no lo tolero. Yo no lo paso. Entonces, aprendámonos. Este versículo, estos versículos de memoria. Y estaremos seguros de que estamos creciendo en sabiduría y en temor de Dios. Y por último, en octavo lugar, el temor de Dios y la sabiduría que se deriva de él se muestra en el control de nuestro carácter. Cuando digo por último, no quiere decir que no hay más cosas en el libro de Proverbios. Uh, yo escogí unas cuantas solamente porque no disponemos de todo el tiempo que quisiéramos. Así que cuando ustedes lean el libro de Proverbios pueden encontrar muchas otras cosas más que muestran que tememos a Dios y que muestran que estamos creciendo en ese temor y en la sabiduría que se deriva de él. Proverbios 25, 28 dice, como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Así que controlar mi carácter y someterlo a la obediencia a Cristo es un asunto de temor de Dios y de sabiduría. Así que espero que tú, que profesas fe en Cristo, seas o no miembro, miembro de esta iglesia, te esfuerces en desarrollar el dominio propio 
y nunca más salga de tus labios esa necia, esa necia expresión que dice, es que yo soy así. No, si tú eres de Cristo, las cosas viejas pasaron y estás llamado a no ser como tú, sino ser como Él. A no ser como tú, sino a ser como Él. Mis amados hermanos, creo que es evidente que el temor de Dios no es algo estático, sino que crece y se desarrolla en la medida en que somos transformados por el Espíritu Santo a la imagen de Cristo a través del ministerio de la palabra. Pero es necesario recordar que no debemos oponer resistencia a esa obra del Espíritu Santo. En lugar de esto, debemos aprender a Cristo cada día y debemos despojarnos del viejo hombre y vestirnos de, del nuevo que ha sido creado en uh, la justicia y santidad de la verdad. Debemos poner nuestra mirada en las cosas de arriba donde está Cristo. Debemos correr nuestra carrera con los ojos puestos en Él y según la esperanza que tenemos, debemos purificarnos de malas obras, así como nuestro Señor es puro. Es imposible, pues, aprender el temor de Dios y alcanzar la sabiduría que se deriva de Él sin Jesucristo. Esto no es posible. Toda nuestra vida debe estar centrada en Cristo, como acabo de mostrar, Dice Pablo, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos, ciertamente tropezadero. Y para los gentiles, locura. Mas para los así, para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Cristo es sabiduría de Dios. Si estamos en Él, es, se, se hará evidente en nosotros que tenemos temor de Dios y que estamos creciendo en ese temor y en la sabiduría que se deriva de Él. Para que el principio motor de nuestras vidas, pues, sea la sabiduría, primero es necesario pasar por la cruz de Cristo. Y luego es imprescindible Aprender a ser como Él y procurar cada día andar como Él anduvo. Cada día, y quiero insistir en esto, cada día en tus oraciones pídele al Señor que te ayude a ser como Jesús, puro y santo. Cada día pídele al Señor que te ayude a amar su santidad y a aborrecer tu pecado. Que el Señor nos ayude, porque ciertamente aún queda en nuestros corazones demasiada necedad, demasiada falta de sabiduría nos caracteriza todavía. Pero esto no tiene por qué ser así. Podemos y debemos avanzar en nuestra transformación a la imagen de Cristo cooperando con el Espíritu Santo. Vamos a orar. 
Padre bueno, nunca, nunca nos cansaremos de dar gracias a ti por tu palabra. Oh, qué sería de nuestras vidas sin tu palabra. Oh, qué sería de nosotros sin tu palabra. Ciertamente corroboramos las palabras del salmista cuando dice que, que tu palabra es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Y decimos también con el apóstol de que tu palabra es como antorcha que alumbra en lugar oscuro. Oh Señor, ilumina cada día más y mejor nuestros corazones para que andemos a la luz de tu verdad. Oh despeja tú las tinieblas que aún todavía se ciernen sobre nuestras almas de modo que veamos siempre delante de nosotros la luz gloriosa de nuestro bendito Señor y Salvador. Ayúdanos a conocerte cada vez más. Cada vez que abramos tu palabra, oh Señor, háblanos. Oh Señor, enséñanos a Cristo. Oh Señor, abre nuestros oídos espirituales y activa nuestros pensamientos para que nos apropiemos de Él a plenitud y para que pongamos en nuestros corazones la firme determinación de andar como Él anduvo. Ayúdanos, Señor. Te lo rogamos en su nombre.